0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a una de mis compañeras, que fue compañera de trabajo también, ahora es colega, pero en ese momento fue compañera de trabajo hace como casi 10 años, así estamos hablando ahorita en el de inglés y nos sentimos, por lo menos yo me siento vieja, pensando <risa> en eso Estamos
1: Pero, joven todavía, estamos joven. Estamos joven, estamos joven. Sí,
0: su nombre es Elizabeth Ruiz y ella es una terapeuta licenciada acá en el sur de Los Ángeles. Bienvenida.
1: Gracias por tenerla, Lidiana. Estoy feliz de estar aquí.
0: Y gracias por estar. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre promoviendo la resiliencia durante la etapa preescolar y cuando hablamos de la etapa preescolar hablamos de la edad de los 3 a 4 años aproximadamente. Así que, Elizabeth, si nos puedes hablar un poquito de ti, del trabajo que haces y de cómo manejas cuando con tus hijos, que también tienes niños chiquitos.
1: Sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que yo hago en lo que me he enfocado mucho es trabajar en trauma. Trabajo con diferentes edades de bebés, a 8 años, a adultos, y mucho de mi trabajo tiene que ver con personas que... Ahora tengo experiencia haciendo diferentes tipos de grupos también, grupos de padres, grupos de niños, pero yo creo que lo que más me llama es trabajar con contenido de trauma. Y lo que funciona bien para, para las edades de 3 a, a 4 años es el juego, específicamente cuando los niños pueden dirigir el juego. Y eso es lo que yo hago con las familias con las que trabajo, enseñarles cómo hacer eso, y con mis propios hijos también hace algo muy importante para aplicar que hace crear estrategias y maneras de manejar ciertas cosas. En el juego ellos aprenden.
0: Hmm, y cuando aquí la comunidad latina diga, espérate, espérate, tú me estás hablando de que dejar lo que ellos guíen el juego, ¿a qué te refieres?
1: Sí, entonces lo que significa es dejar que ellos inventen lo que el tema se va a jugar y uno como el, el adulto seguir el juego de ellos, no decir, no, 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 de esta manera no va a ser, lo vamos a hacer como yo como yo quiero, no permitir que los niños, los pequeños puedan hacer eso porque están creando muchas cosas positivas al poder hacer eso.
0: Sí. Y quizás para un papá diga, ay, los juegos que quiere jugar el niño, es que sí. <risa> A hero, qué sé yo. Pero es bien importante porque no solamente se está, también se sienten vistos, se sienten que son importantes y le estamos dando ese chance de que, de que tomen iniciativa.
1: Sí, y les está ah, ayudando con el autoestima también, poniéndose como en un rol de mm. y, ah, ayudando a crear y fomentar cosas que pues no existían antes y en el juego hay cosas tan poderosas que pueden conseguir también tener ese tiempo con un adulto es algo precioso para ellos.
0: Sumamente importante. Me estás recordando mis años que me dieron en varios entrenamientos de trabajar con los chiquitos. <ríe> yo no trabajo con tan chiquitos. Sí. sí. <ríe> Entonces, en general, para que las personas puedan entender un poquito más, ¿cuáles son algunas cosas importantes durante esta etapa de desarrollo, la etapa preescolar?
1: Sí, es importante saber que están desarrollando muchas cosas a esta edad. Todo lo que está a su alrededor es, es un momento de aprendizaje. Están aprendiendo de, de todo lo que ven, todo lo que escuchan. Son esponjas a esta edad. Y es muy típico de que a esa edad digan, hey, es mío, mío, dámelo, mío, mío. Y es muy esperado. Puede ser que es frustrante para los padres escuchar eso, pero esa es la edad donde realmente todavía no han aprendido a compartir con otros, no debe de ver expectativa que ya, saber, entonces también a esta edad, muchos berrinches a esta edad porque están aprendiendo acerca de sus emociones y todavía no saben cómo manejar eso, así, muy importante tener paz durante este tiempo
0: Sí, algo que yo escucho mucho de los papás y que a mí se me pasa es que nos tomamos personal nos tomamos como si es hacia nosotros, que nos están faltando el respeto. Sí, sí es
1: cierto porque eso es algo que escucho mucho que, oh pues ellos saben que estoy ocupado haciendo esto y luego de repente se ponen a tener berrinches o cualquier cosa y no no es algo que ellos a propósito lo están haciendo. Oh, voy a hacer este berrinche en este momento. No se trata de eso. Ellos todavía no han aprendido a expresar sus emociones, expresar qué es lo que buscan, qué quieren. Entonces, no es algo que los papás deben de tomar como lo está haciendo contra mí.
0: Sí, eso puede liberar tanto, nada más por un segundo, piensa eso, no lo está haciendo en contra de mí a propósito. Eso cambia mucho porque para nosotros en la cultura latina es promovemos tanto esa importancia del respeto, respeto hacia los mayores, y a esa edad ellos no necesariamente entienden esa parte mm-hmm. a lo que te refieres. O usamos palabras como que tienes que respetar, <risa> para un niño de tres años es amor. ¿Qué significa, sí. <risa> Sí, muy importante. ¿Cuáles son algunas cosas que los padres podemos hacer como para ayudar a que los niños aumenten esa resiliencia y puedan manejar mejor sus emociones y mejorar su conducta y todo eso?
1: Una de las cosas es recordar que uno como el mayor, como adulto, es la persona hablando para los niños, para los pequeños. Y tienen que recordar, mantener ellos o demostrar ciertos comportamientos que quieren ver. lo que un, lo, Los niños lo que ven en casa es lo que demuestra establecer una relación, y establecer una relación fuerte donde se pueden comunicar uno al otro para que los niños aprendan que, ok, me va a escuchar esta persona cuando necesito ayuda, cuando es frustrado. Entonces esa es una de las cosas muy importantes, tener esa relación establecida con los adultos que lo rodean.
0: Sí, en el episodio de Inglés hablamos mucho sobre esto, de la importancia de la observación, es que es todo, o sea, le estamos modelando todo, cómo manejamos las emociones, si pedimos disculpas, un montón de cosas, o pensar en eso uh-huh. más a fondo.
1: Sí, sí, definitivamente es algo muy importante porque si los niños no están aprendiendo eso en, por las personas con las que están rodeadas, en qué manera lo van a aplicar,
0: y la pregunta entonces acá es para los padres, dicen bueno, pero yo tampoco sé manejar mis emociones, o yo no, no sé cómo calmarme, o lo que hago es que me voy, o lo que hago es que hago es XY, que no necesariamente el niño lo puede hacer. So, ¿Qué recomendaciones le das a los padres para poder ellos también aumentar su resiliencia?
1: Claro, bueno, diferentes personas les gusta tratar diferentes cosas, como la meditación, hay cosas que pueden buscar en YouTube, donde pueden buscar meditación guiadas, o una estrategia que yo uso personas con la trabajo es una estrategia donde usan los cinco sentidos y estar presente en su cuerpo para no tener esas esos pendientes o esos esas funciones que están siendo y enfocarse solamente en el cuerpo donde están y se mira como lo primero lo que tengan acceso a ellos sea una almohada o hasta los talones la ropa que traigan puesta tentarla Tener ese sentimiento de decir, bueno, ¿cómo siente esto en mis manos? O ¿Es un material suave o es un poco rudo? ¿De qué manera se sienten las palmas de mis manos? Todo eso. Y luego mover a lo que uno está oyendo qué es lo que escucho alrededor, qué son los objetos, qué son los ruidos unidos, estar presente en el cuarto calladamente, nomás escuchando qué es lo que a lo siguiente, al olfato, qué es lo que estoy oliendo, color neutral o no agradable, o es agradable, lo... tomar en cuenta con lo usual, identificar un color, bueno, cuántos objetos verdes puedo encontrar. estoy. Y nomás ver los objetos, contar, encontrar, y luego seguir al sabor, ¿Qué es lo que pueden Saborear, pueden ponerse un dulce o una nuez y luego nomás probarla, sentir cómo se siente en, en el paladar, sabe, qué es este tipo de sabor, es algo dulce, es algo agrio. Eso ayuda a poder estar presente en su propio cuerpo y no distraído con lo que está pasando en su cabeza.
0: Y todo esto bien importante, son diferentes estrategias para poder volver al presente. Y entonces volver a poder manejarlo. Y algo que es muy importante que muchos papás piensan, y esta, este tema de autoayuda o de self-care, como lo hablamos en inglés, esas personas dicen, pero es que yo no tengo una hora para irme a tomar un masaje o ir a meditar, o estás hablando, son cosas pequeñitas que pueden hacer un momentito, en cinco minutos o menos.
1: Sí, sí no tomo mucho y es algo que realmente ellos pueden escoger cuánto para, para hacer, pero haciéndolo pueden empezar a ver cambios, porque si de veras lo aplican, como que ser, van a empezar. Y
0: sé que estamos hablando de esto, pero pudieras hablar un poquito sobre por qué es tan importante el poder nosotros aprender a calmarnos.
1: Claro que sí. Si uno se trata de calmar, está uno calmado, puede ver esos cambios en su hijo, porque los hijos... Los pequeños están aprendiendo de nosotros. Empieza a modelar ¿Cómo, cómo calmo mi cuerpo, me calmo yo. Entonces, ellos están viendo y observando eso. Al verlo, ellos también lo van a empezar. Y es algo que realmente pueden hacer juntos. Cuando es algo que, que quieren practicar y ven que es una necesidad, lo pueden empezar a implementar ambos. Esta es una estrategia que los pequeños también pueden utilizar.
0: Y eso está bien bonito cuando juntos pueden calmarse, Se pueden modelar en ese momento. Que muchas veces cuando hacemos, bueno, cuando he trabajado con niños chiquitos, que algunos he trabajado, <risa> lo que hacemos es enseñarles a ellos a cómo cómo respirar, cómo manejar sus emociones, y nosotros mismos lo hacemos con ellos para que ellos lo vean.
1: Definitivamente.
0: Y volviendo al juego, ¿tienes algunos juegos así en particulares que sientes que ayudan a crear esa conexión, aparte de dejarles que jueguen solos? O sea, me refiero si si tienen, si usas en, en tu oficina algún ¿Juegos en particulares para con los niños chiquitos?
1: Sí, es una buena pregunta. Tengo varios. Uno de los juegos que les gusta usar mucho es el Kinetic Sand, donde mm. ellos utilizan, es una arena que es casi como plastilina, pero es arena. Les ayuda mucho con los tácticos cuando frustrados lo agarran de cierta manera. O también la plastilina también tiene el mismo efecto. Esas son dos cosas que les gusta utilizar. Hay otros niños que les gusta mucho el arte, les gusta dibujar y de esa manera se expresa por parte de sus dibujos. Y luego hay otros que les gusta construir con Lego. Entonces, a muchos les gusta poder construir propias versiones de lo que ven en la tele o los juegos que ven en casa.
0: ¿Y qué pasa cuando un niño se pone a jugar violento? ¿Cómo el papá puede o la mamá puede entonces redirigirlos? Buena
1: pregunta. So, ¿Estás diciendo si se enojan durante el juego o sí. no más?
0: son agresivas. Más bien, estaba pensando más bien, fue como estamos hablando de cómo dejar que los niños sean los que inicien y sean los protagonistas del juego y uno simplemente si el niño se está poniendo como agresivo en el juego, ¿cómo entonces hacer?
1: Oh, claro, entonces lo que yo veo haciendo algo pues sería, oh, muy frustrado, veo que le estás pegando a ese juguete y parece que estás yo voy a tratar de calmarme porque eso me pone a mí un poco ansiosa si estoy viendo eso o Ah, sí, quiero hacer lo mismo, pero me quiero relajar yo. Respirar profundamente, eso ayuda mucho. Entonces, uh, inhalar y exhalar. Bueno, ¿qué estaba pasando? Yo me pregunto, ¿por qué empezaría a sentirse frustrado? Y eso abre las puertas para que crecen. Oh, no estoy frustrado, a mí me gusta que se peguen. O es que tal y tal persona enojar. Entonces abre las puertas para,
0: para que uh-huh. digan, no, no, no es eso, o, sí, sí es eso. Sí, me fascinó este ejemplo, es bastante sencillo y entonces demuestra de nuevo ese poder de la, del modelaje, uh-huh. del modelaje que podemos hacer, la curiosidad, no necesariamente como que poniendo qué está pasando, sino hmm, suena que estás frustrado, ¿no? Sí. Todas esas cosas se está validando y estás enseñándole cómo, sí. Y es algo que puede ser de nuevo difícil y más cuando quizás... En, en la comunidad latina es muy raro que los papás jugaran con uno, a menos que no fuera deportes o cosas así.
1: Sí, sí. Tienes mucha razón en eso. Entonces, muchas veces lo que tengo que hacer es enseñarle a papás cómo jugar. Sí. O hubo instantes pequeños donde tuvieron esa oportunidad. Pero En realidad, se ve mucho especialmente es el, cuál es el juego. Entonces... Ellos empiezan a dirigir el juego y a hacer su propio juego, ¿verdad? Cuando tenemos uh-huh. que permitir que los pequeños dirijan el juego. Pero de todos modos, abre las puertas para esa... Y, y establecer esa relación entre ambos.
0: Muy bonito. Gracias. Y en términos ya para ir terminando, ¿qué recursos puedes recomendarle a, a la audiencia?
1: Sí, entonces uno de los recursos que tiene disponibilidad en estos lenguajes, cursos en diferentes lenguajes, en español. Se llama Center for the Developing Child, Harvard University. Y allí hay videos, hay oh, panfletas, hay en inglés, español,
0: Muy buen recurso porque así pueden accederlo y pueden tener toda la información. Entonces, en términos para las personas, poder conseguirte, contactarte?
1: Claro, sí. Se pueden comunicar conmigo al número de 562 548 cuatro. Estoy en la ciudad de Long y también actualmente siendo un grupo para mujeres en el lugar que es Price Resource. es un grupo abierto donde necesitan registrarse, pueden llegar el lunes a las seis y media que empieza el grupo y participar. Es de seis y media, a siete y media, es, se trata de diferentes temas, hablamos de co-trauma, hablamos de cosas referentes a inmigración, Cualquier cosa que sucediera en tres en vidas son temas de las que platicamos. Las invito. La dirección es 363 West Compton Boulevard en la ciudad de Compton y el código es el 9022.
0: Ok. Pues muchas gracias, Elizabeth. Espero que para las personas que hayan estado aquí esto les haya sido de ayuda. Sé que me voy con el pensamiento de volver a jugar, de que voy a sacar la plastilina hoy cuando busque a mi hijo. Porque todo el tiempo siempre estamos recordándonos y practicando cosas. Entonces. Qué eh, bueno,
1: me alegra escuchar
0: eso. Y, alegra sí, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a la audiencia por habernos escuchado. Sí,
1: gracias a ustedes y gracias por tenerme
0: aquí. Bueno, hasta la próxima, cuídense. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!